0: Mantener un control estricto de flujo de caja es una de las prioridades que todo gerente debe preocuparse. Otro tema menos obvio, pero igual de importante, es el control de inventarios y los costos de logística, así como de importación de los productos. Lograr mantener el inventario para poder tener el producto correcto en el momento correcto que el cliente desea comprar es un arte. Yo diría un milagro. Es por esto que debemos de conocer cuáles son las mejores prácticas de cómo manejar una bodega, errores que cometemos que impactan en el inventario y, por ende, el dinero que esté parado y sobrecompramos a veces productos para ahorrar un poco en precios que luego debemos de liquidar por debajo del costo. En los próximos dos episodios hablaremos con Alex Crow de la empresa Cropa, ahora parte de la multinacional DSB, sobre el listado de las mejores prácticas en la administración de inventarios y la cadena de suministro, les digo, me hubiese encantado conocer todo lo que nos contará Alex, ya que hubiera ahorrado mucho dinero y espacio desperdiciado en mis bodegas por inventarios obsoletos. Espero que les sea de mucha utilidad. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, Y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenido al episodio número 29 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, Y uno de mis principales sueños es poder ayudar a crear los modelos de ingresos pasivos para que las personas logren mejorar sus finanzas personales y profesionales. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de Los Sueños, no sé qué estás esperando, así que apúrate. Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador del episodio del podcast La Clínica Cirugía Plástica New Genesis Plastic Surgery en New Genesis Creen que el tiempo, la gravedad, los embarazos y la genética impactan en nuestros cuerpos, lo cual genera frustración, inseguridad y ansiedad. Sabías que si eres una mamá que deseas mejorar tu cuerpo después de un parto, puedes solicitar el paquete que puede incluir una reducción de estómago, liposucción y reducción de la cicatriz en el caso que haya sido necesaria. Si deseas conocer más, Puedes visitarlos en newgenesisps.com o al correo info es n -u -ps .com. Deseo presentarles a nuestro invitado, Alex Crow, de la empresa Cropa, ahora parte de la multinacional DSB. Alex considera que durante toda su vida ha trabajado pues en una empresa familiar y desde que inició a los 13 años como ayudante camión, ha ido subiendo poco a poco en los puestos de logística. Él dice que desde sus inicios ahora y seguirá manejando temas de logística, que es lo que le realmente le apasiona, al punto que actualmente es gerente de una de las áreas de esta empresa. Posee una licenciatura de administración de empresas de la Universidad Francisco Marroquín y una maestría en finanzas, también de la Marroquín. Considera que sus tres más grandes éxitos es, número uno, el crecimiento exponencial año con año en el área que está a cargo por más de 14 años, con solo dos excepciones. Número dos, el enfoque en prioridades de clientes para generar ventas. Cuando inició hace 14 años, el departamento del que ahora se encuentra contaba solo con ocho colaboradores. Ahora son más de 50 y siguen creciendo. Y tres, la automatización de varios procesos en la industria que es bastante conservadora. Es una persona que se considera positiva, le encanta estar con su familia, tiene una linda esposa y tres hijos y dos perritos. Sus principales hobbies son leer y tocar guitarra, algún día lo voy a invitar para que toquemos una canción seguramente juntos y últimamente he estado mucho eh, involucrado en el tema de astronomía. Si deseas poder contactarlo después del episodio, su correo electrónico es alex.crow, o -W -E, arroba, cropa, punto, com, punto, gt, o al teléfono 2474-9000. Iniciemos el episodio. Y vamos a poder platicar de las mejores prácticas en cómo manejar sus inventarios. Ahora, lo interesante de lo que vamos a platicar hoy es que esto puede aplicar para cuando ustedes quieren tener una tienda de ropa y van a tener un inventario, o puede ser si ya tienen bodegas si y quieren manejar mejor sus inventarios. Así que esto te va a aplicar para de todo tamaño de empresa. Así que primero que todo, Alex, bienvenido. Qué bueno tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Mario, y gracias por la introducción.
1: Gracias a todos los que nos están escuchando. Te esperamos lograr llenar expectativas ahí con todo.
0: Ah, seguramente que sí. Entonces, a ver, eh, estuvimos platicando con el contenido que íbamos a platicar hoy con Alex y me pareció muy interesante de que antes de ponernos a platicar de inventarios, uno de los primeros puntos que Alex quería presentarnos era, bueno, ¿cuál es la importancia del comercio en el mundo? ¿Y por qué no nos cuentas un poco sobre ese tema? Muchas gracias, Mario.
1: Eh, yo siempre he pensado que el comercio es uno de los cuatro pilares de la economía mundial. Pensemos en cuando empezó la humanidad, eh, tenían que comer, tenían que, por lo tanto, obviamente producir su comida, digamos, esa sería la primera, y después tenían que poder intercambiar esa comida con alguien más. Eh, entonces creo que la, el comercio fue una de las primeras eh, formas de poder llevar a una sociedad adelante, y creo que es hasta hoy una de las que nos sostiene. ¿Qué pasa cuando hay un tsunami en el Asia? Eh, de repente los carros que vienen acá ya vienen sin cámara para poder ver cuando te parqueas de retroceso, ¿por qué?, no porque la cámara se hiciera en ese país en Asia, sino porque ahí se hace un componente que después lo usan en Japón para después usar el carro, entonces como que todos los países ahora y todas las personas ahora estamos conectados de una u otra manera por el comercio internacional y por el comercio en general eh, a veces hasta cosas que no pensamos eh, como la ropa, puede ser que no sea producida en nuestro país, sino que en otro país y decimos no, es que yo no compro nada acá. El plástico, de la botella de agua que te tomaste hoy lo hacen en otro lado y la botella la arman y se llena y la tapadera viene de y, y estamos al final, gracias a Dios, todos conectados y al final eso creo que nos mejora la vida
0: a todos. Eh, para dar un poquito de, de datos. Uno de los puntos que, hay es. Alex, que es interesante es que, el, el mundo, y esto solo voy a ampliar un concepto que no lo mencionaste como comercio pero la verdad es que hoy por hoy hasta lo que es la fuerza laboral también está siendo globalizada, a mí eh, una experiencia que les quiero contar a todos, que vamos a hablar de, de manejo de inventarios, pero también a nivel de la mano de obra nosotros ahorita hicimos un proyecto con, con uno de nuestros amigos en común, con César Tánchez, y el logotipo que nosotros estamos desarrollando, nos lo está desarrollando un, de, un diseñador gráfico en Pakistán Imagínate. Entonces, hoy por hoy todo el mundo está interconectado y sí efectivamente el un reto de inventarios alineales el, el, para empezar es de dónde vienen todos los productos que estás eh, generando. Y no solo estoy hablando de dónde te los venden, porque puede ser que estés comprándolo a un distribuidor, sino dónde se producen, verdad? Es correcto, Mario. Eh, creo que eso nos
1: ayuda siempre a mejorar el nivel de vida. Todos uno porque tenemos productos más baratos y dos porque tenemos más oportunidades de poder trabajar en en algo, aunque localmente no se venda, podemos aportar hacia otras empresas en otras partes del mundo. Eh a mí me gustan mucho los datos Mario, vos sabés esa parte, eh, una de las cosas que a mí me parece impactante es de que el Producto Interno Bruto Mundial actualmente está alrededor de los 87.7 trillones de dólares, ¿por qué digo la palabra trillions, Porque no es lo mismo trillón que, tri, eh, que trillón en, en español, trillón creo que era un millón de millones y trillones mil millones, eh, mil billones, perdón. Eh, hay una diferencia ahí de, de unos 3 eh, a 6 ceros que puede ser un montón de dinero, obviamente, en esos niveles. Eh, y el comercio, eh, todo lo que significa comercio, tanto internacional como local en cada país, representa un 60% de ese Producto Interno Bruto Mundial. Eh, y ha sido un crecimiento bastante fuerte desde, lo, desde hace unos 100 años, más o menos, que cada vez ese porcentaje aumenta. Actualmente, pues estamos en 60%. Estamos subiendo de alrededor de un 45, probablemente hace 100 años. Entonces creo que cada vez el comercio es más importante todavía en nuestras vidas y cada vez genera más fondos, obviamente, para los que nos podamos dedicar a eso, los que tengamos algo que ver
0: con eso ahora. ¿Y por qué no me cuentas, antes de seguir con las estadísticas, eh, Alex, un poquito sobre la empresa donde tú trabajas y qué exactamente es lo que hacen? Porque creo que eso va a explicar por qué es que eres tan interesado en los números. Okay, muchas gracias Mario.
1: Eh, la empresa en la que yo trabajo es una empresa familiar, eh, se fundó ya hace unos 40 años aproximadamente, eh, inició solo con, con la persona fundadora y su teléfono, eh, que tenía un teléfono grabadora para poder recibir los mensajes de todas las llamadas que iba a recibir mientras él estuviera vendiendo y siempre era la frustración de llegar y, y encontrar que el teléfono estaba vacío y que nadie lo había llamado para pedirle eh, embarques. Gracias a Dios la empresa fue creciendo, eh, hoy por hoy somos ya casi 500 personas eh, las que elaboramos en esta empresa, eh, tenemos un área de importaciones, tenemos un área de exportaciones, tenemos un área de zona franca, un área de almacén general, tenemos un área de depósito de anero, tenemos un área de menajes y todo esto es para poder darles servicio a nuestros clientes que quieran importar, que quieran exportar, o que nos quieran pedir alguna consultoría, por ejemplo, quiero comprar producto mexicano y repartirlo hacia Centroamérica, ¿cómo lo manejo? Entonces la idea es poder armarle toda la cadena de transporte para que para el cliente sea lo más económico y lo más eficiente posible para que él pueda llevar su producto a su consumidor final. Eso es al final a lo, a lo que nos dedicamos. La asesoría obviamente es una parte bien importante y gracias a Dios la experiencia nos ha dado ahí eh, a prueba y error a veces, muchas veces, el, el cuál es el mejor camino a seguir
0: para, para poder mejorar nuestro servicio hacia los nuevos clientes. ¿verdad? Sí, y te diría de que una de las cosas que me ha gustado siempre de tu empresa es que su enfoque ha sido muy fuerte en servicio, ¿verdad? O sea, no, no voy a decir un par de, de, de interioridades, pero a Alex, que lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, es eh, la primera persona que conozco de que se lleva su laptop a sus vacaciones familiares, eh, no hay mal sentido, porque su preocupación constante de estar pendiente de que todos tienen que estar eh, saliendo adelante eh, uh -huh. es, eh, es latente, entonces yo creo que la sangre de todos ustedes y desde la persona fundadora eh, en el caso de ustedes que ya son la siguiente generación siempre han tenido ese enfoque, ¿verdad? Eh, siempre hemos tenido ese enfoque Sí, correcto sí. Eh, No lo puedo negar y una sí, de las bien. cosas que creo que está afectando mucho y me trae el siguiente punto que vamos a platicar, Alex, es eh, yo me he dado cuenta de que ahorita las personas están teniendo una tendencia y lo voy a decir como un ejemplo simpatiquísimo, de unos TikToks, por ejemplo, que he estado viendo que dice lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo y existe esa tendencia ahora de que las personas ya no quieren esperar dos meses a que les venga un producto de, de moda, para que, por ejemplo, de Estados Unidos a Guatemala o a Centroamérica o en el país que ustedes están escuchando sino que las personas ahora quieren como que sea su compra mucho más impulsiva, eso está generando una, una rapidez diferente en el modelo de, de logística y de traer sus productos ¿no? Es correcto Mario, ha cambiado
1: muchísimo antes estábamos acostumbrados a ir a una tienda y comprar lo que había entonces el manejo de inventario será muy diferente a qué es lo que yo creo que mi cliente va a querer. Eso es lo que compro, lo pongo en la tienda y veo cómo se mueve. Hoy en día es mucho en línea. La mayoría de las nuevas generaciones obviamente eh, incluso ni siquiera quieren hablar con alguien por teléfono, sino que quieren un app donde yo voy a decir qué es lo que quiero y eso quiero que me lo traigan a mi casa. Y si es más de tres días, usualmente ya no se pide, sino que yo quiero que me lo traigan hoy o mañana. Entonces eso ha mejorado. Eh, a, ha presionado mucho a que la eficiencia sea muy diferente en el manejo de inventarios y en la distribución eh, final hacia el cliente final. Eh, ya no es vengan a comprarme, sino
0: yo te tengo que llevar y eso ha cambiado mucho toda la industria. Entonces, si todas las personas quieren ahora tener sus productos más rápido se vuelve un, pro un problema serio de entonces de manejo de inventarios. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes quieren eh, conocer una metodología de cómo lograr vender inventarios que tienen en stock, especialmente, por ejemplo, después del coronavirus, que se cayeron las ventas y se quedaron con inventario, los invito a que busquen el episodio del embudo de ventas inverso. Eh, creo que es el episodio 4 o 5 que desarrollamos en el podcast que está enfocado a eso, cómo poder vender lo que tengo, no lo que quisiera tener. Entonces, Alex, la pregunta puntual es ¿dónde coloco mi inventario? ¿o dónde tendría que okay. tener inventarios? ¿o cómo manejo mi inventario de una forma un poquito más eh, eficiente? Es una excelente pregunta, Mario.
1: Eh, la respuesta se conoce muy bien en todos los que hayamos podido estudiar algo que va con, con comercio. Hay tres prioridades para el dónde coloco mi inventario. La primera es su ubicación, la segunda es su ubicación y la tercera es su ubicación. Eh, se conoce por el término en inglés, location, location, location ubicación, ubicación, ubicación mi inventario tiene que estar donde está mi cliente, si mi principal mercado es Guatemala, mi inventario tiene que estar en Guatemala, si mi principal mercado es Colombia, mi, mi inventario debiera estar en Colombia mucha gente eventualmente busca dónde puedo hacerlo más barato la bodega o dónde tiene más facilidades la bodega ah me voy a ir a la zona libre de Panamá Voy a tener ahí mi inventario. ¿Y dónde es tu mercado? En Perú, en Argentina y Guatemala. Entonces, ¿para qué estás en Panamá? Vete a poner una bodega en Perú eh, o una en Argentina para poder distribuir desde allá a Perú y otra en Guatemala para poder tener entonces tu inventario cerca de tu cliente. ¿Cuál es la idea de esto? Cuando el cliente me compre hoy, tengo aquí mi inventario y de una vez se lo puedo entregar. No tengo que ir al otro país a pedir y a ver cuándo sale el barco para que entonces venga, para entonces pasar un trámite aduanal en puerto para entonces poder entregar. Y ya me quedé dos, tres semanas para poder entregarle al cliente tal vez un producto que necesitaba eh, Esa es la importancia al final de, de la ubicación. O sea, que eh, en pocas
0: palabras me dices, Alex, <coughs> que uno de los, bueno, estoy claro que ubicación, 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 pero también simplificación de tu cadena de suministro, ¿no? O sea, simplificar cómo puedes producir y entregar el producto al cliente en la menor cantidad de pasos posibles, ¿no? Es correcto. ¿Cómo puedo producir y entregar al cliente
1: en la menor cantidad de pasos posibles? Sí he visto en algunas empresas a veces la tendencia a tener una infinidad de bodegas, a tener una grande donde tengo mi inventario, a tener una mediana donde le voy a hacer un buffer, o una pequeña donde voy a tener un segundo buffer y en la tercera entonces para allá al cliente final. Y entonces cada paso por cada bodega según ellos, eso lo pasó por la bodega y lo puedo hacer en dos horas. No tengo que abrir el camión, tengo que bajar el producto, tengo que contar el producto porque yo no sé qué pasó en el camino. Yo no puedo confiar a ciegas en que todo lo que salió de la otra bodega salió realmente lo que pedí. Lo que entró a la segunda bodega de que no se hubiera quedado algo en el camino de que la persona en la bodega segunda haya contado de que lo que subió al tercer camión realmente esté metiendo todo y no se haya quedado con algo que no haya cruzado de otro pedido. Cada vez que yo bajo o subo algo a un transporte es un proceso de, de contabilización y es una posibilidad de error humano, de sistema, de alguien de poder dejar algo en rampa o poder subir algo que no iba y le estoy dando un regalo al cliente al final, ¿verdad? O igual le estoy quedando
0: mal porque no le entregué lo que quería. Sí, más pasos, más probabilidad de error, ¿verdad? Entre más pasos, más probabilidades de errores. A mejor. ver, una de las cosas que nosotros hemos platicado siempre en los sueños es que nos gusta entender la terminología que se utiliza en los diferentes eh, conceptos. Por ejemplo, es más, ahorita me acabas de mencionar una que voy a pedirte que amplíes, que, que es Buffer. ¿Va? Y que también. me digas también cuáles son esos términos que cualquier persona que va a meterse a conseguir inventarios, comprar algo de afuera para poder venderlo localmente, debería de conocer. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Ya tenemos fecha para nuestro primer taller práctico digital de gerente de los sueños con el tema de cómo construir un exitoso embudo de ventas digital. Y lo voy a adicionar para aquellos que no somos profesionales eh, y estamos involucrados en temas digitales. Así logramos sobrevivir y prosperar en un mundo digitalizado. Les cuento que nos han solicitado varios participantes un cambio de fecha. Así que el taller va a ser el día jueves 24 de septiembre de 4 a 6 p.m. Esto pues vamos a lograr diseñar este embudo de ventas basado en productos que poseemos y no necesariamente los que quisiéramos tener. Eso lo estamos hablando hoy en el episodio de logística, así que vamos a poder hacer un embudo con lo que tenemos como poder venderlo. Para recibir de primero la información, solo debe ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la comunidad de los sueños en la página gerentalosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502-5017-1018. Ahora, continuamos con el episodio.
1: Okay, muchas gracias, Mario. Eh, la primera palabra, buffer, que la mencionamos ahorita, me sirve como un colchón, llamémoslo así, de donde poder poner cierta cantidad de producto para que cuando alguien pida algo en un extremo que no me jale desde mi producción, sino tener un colchón de por medio de donde pueda yo jugar para poder entregar un inventario o poder mantener un cierto inventario que, que, que me sirva como, como stock, como pues, inventario de, de seguridad. Eh, tal vez otros otros conceptos que son bien importantes que sepamos, eh, la mayoría se hablan en inglés porque yo creo que mucho la logística fue, no sé si inventada en Estados Unidos, pero por
0: lo menos la reforzaron la la mucho. Ello. ¿Perdón? Estandarizada, creo que esa terminología mucho lo manejan en estandarizado y porque mucho del movimiento este. se hace a través de Estados Unidos también, ¿verdad?
1: Es un, correcto, mucho del movimiento se hace a través de Estados Unidos, tal vez por eso la, la tendencia que la mayoría de términos son en inglés. Eh, uno de los más importantes es el lead time, que es el tiempo de entrega. ¿Cuánto es el tiempo que yo necesito para poder entregarte un producto desde que me lo pides? Es importantísimo tanto como palabra, como concepto, como el medirlo para estar seguro de que le estoy cumpliendo a mi cliente.
0: Ahora explícame eh, ese lead time, o sea, ese tiempo de entrega. Ese tiempo de entrega es desde qué momento hasta qué momento. Y voy a explicar por qué. Y de ahí te voy a pedir que amplíes unos de los que, aunque no habíamos visto en el listado, a mí me interesa mucho que las personas lo conozcan. Lead time es desde el momento que pongo el pedido hasta el momento que me entregas en bodega. ¿O en qué momento, a qué momento es que se mide regularmente este tiempo de entrega? Eh, usualmente se mide desde que lo pide el que lo pide.
1: Eh, en un momento amplíe un poquito esa, esa idea hasta que lo recibe la persona que lo está pidiendo. Okay. Es decir, yo usualmente voy a tener un proveedor y yo usualmente voy a tener un cliente. El lead time para mi cliente es desde el momento en que él me dice yo quiero el producto A hasta que yo se lo pongo en su bodega. Empieza a correr desde que él me envía el correo, desde que él firma la orden de compra hasta que el producto está finalmente en su bodega y yo tengo mi recibo de, de que le entregué el producto en su bodega. Para mí el ítem e va a ser desde que el cliente me pidió eso y yo se lo pedí a mi proveedor, desde que yo se lo pido a mi proveedor hasta que el proveedor lo tiene en mi bodega. Obviamente ese ítem e va a ir adentro del ítem e de mi cliente que necesita el ítem. E original para poder entregarle a él. No sé si me hice bolas ahí, pero la idea ah, sí. final <risa> es el
0: puerta. O sea, de pedido a puerta, de pedido a puerta. Gracias, Mario. Ok, eh, si quieres, platicamos eso. de los siguientes, de los siguientes eh, términos, porque hay uno en especial que quiero que platicamos al final de los términos. Ok, perfecto. Eh, tenemos el
1: KPI, que son los indicadores claves de desempeño. Uh -huh. ¿A qué, qué es lo importante de esto no tengo que medir lo que puedo medir tengo que medir lo que es importante para mi cliente, uno va a ser el tiempo dos va a ser el servicio, tres va a ser eh, si le entregué completo o no le entregué completo, probablemente esas van a ser la, las tres principales eh, 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 indicadores que yo tengo que manejar para mis clientes eh, otra palabra que es importante es el rack, que es como la estantería en la que yo almaceno la mercadería dentro de, de mi bodega ¿Por qué es que es importante? Porque la mayoría pensamos en comprar estos racks o estas estanterías y es como que la clásica bodega con los travesaños anaranjados, los parales azules, de ahí va todo. Y resulta que existen diferentes tipos de racks que depende cuál es el tipo de manejo que yo le quiera dar en mi inventario, cuál se adapta más a mis necesidades y puede ser que por tener un tipo de rack me esté
0: complicando después en los lead times que yo maneje para con mis clientes. ¿Sí? Eh, no sabía cómo influenciaba un rack a un lit, a un tiempo de entrega eh, por
1: ponerte un ejemplo, si tienes un manejo de inventarios eh, primero en entrar, primero en salir, que es la como se maneja la mayoría de gente uh -huh. eh, empiezas a llenar tu bodega de, desde atrás de la bodega hacia adelante entonces el primero en salir es el que está hasta atrás de la bodega, entonces uh -huh. necesitas un montacargas que vaya hasta atrás a dejar el producto cuando acaba de entrar y otra vez el mismo
0: es que vayas atrás a recoger el mismo producto que vayas atrás. Esto también Eso te podría puede ser que el rack sea un, lo voy a tratar de explicar y que todos se lo imaginan, es como que tuvieras un, un tubo donde vas a tener que tener acceso, no solo de un lado, sino del otro. Si, Exacto. Si, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de lo que estás mencionando, que es una de las, de las teorías de manejo de inventarios, que es primero en entrar, primero en salir o, o uh -huh. primero en entrar, último en salir. Entonces Correcto. eso es lo que significa es si imagínense un tubo donde ustedes van a ir metiendo producto ese tubo. Si ustedes quieren tener el, por ejemplo, el más antiguo, lo que tienen que hacer es agarrar el más viejo. Pero por ejemplo, hay otros que si tú ahora imagínense que ese tubo lo pegan a una pared, van a ir llenándolo, pero van a tener que los más nuevos. Entonces eso tiene que ver también hasta en la forma en que ustedes arman su bodeguita en su, en su, en su tienda, por ejemplo. Exactamente. Eh. Es correcto, Mario. Eh, ¿Cómo se arma la bodega?
1: ¿Cómo se arman las gavetas? Incluso, ¿dónde metemos lo, los productos? Eh, pensemos en el tubo que acabas de mencionar, muy, muy buena analogía. Eh, pensemos en una bodega un poco más grande. Eh, voy a tener que hacer, pensemos dentro de la bodega, varias Us. Eh, entrando por una puerta tengo que ir al fondo y tengo que regresar por el otro lado con el producto que estaba al fondo o puedo hacer diferentes y tengo una puerta de este lado donde entra todo el producto tengo una, una puerta del otro lado donde sale el otro producto y el producto se mueve solo en línea recta y puedo existen racks que se asemejan mucho a los tubos que acabas de mencionar ahorita en tonalogía donde yo voy metiendo el producto de un lado y este producto empuja el que va enfrente que empuja el que va enfrente que empuja el que va enfrente para que del otro lado siempre haya uno hasta adelante para poder agarrarlo ahí Uh -huh. Pensemos en las refrigeradoras, en los, eh, en los almacenes, cuando llegamos, en, los, en las tiendas que llegamos, cuando abres, alguien lo está llenando desde atrás y tú agarras la que está hasta adelante. Uh -huh. Esa fue la, la primera que él puso, la primera que tú sacas. Y funciona más o menos adentro de una bodega, obviamente en, en otras dimensiones. Y eso creo que es muy importante en los racks. Tenemos o racks sea que simples,
0: con lo que estamos platicando, Alex, vamos a poder concluir una de las primeras mejores prácticas que tenemos que tener en nuestro manejo de inventarios, que es diseñar una bodega para que sea fácil lograr encontrar los productos y sacarlos. Creo que ese es uno de los primeros que tenemos que poner <risa> como ley, ¿verdad?
1: Definitivamente, definitivamente. Y, y que te puede generar mucho error también, ¿verdad, Mario? Y, tal vez no error, sino desidia de alguna persona de ah, Y tengo que caminar hasta el fondo para ir a sacar esa lata. Si aquí está la misma, nadie se va a dar cuenta. Entonces voy a sacar siempre la que me queda cerca uh -huh. y las que están hasta el fondo se pueden vencer en algún momento y voy a tener después problemas de que tengo un producto que ya no sirve porque no lo puedo vender porque ya no es apto para consumo humano, por ejemplo, o ya
0: pasó su tiempo. Y te diría que voy a adelantarme a otra de las reglas. Eh, yo ahorita estoy teniendo recuerdos fuertes cuando trabajaba en la industria de vehículos <risas> y me tocaba manejar eh, la, las personas de logística y de bodega. Eh, uh -huh. Una de las cosas que también me pareció bien interesante fue dentro del diseño de las bodegas, tenemos que tener algún tipo de forma visual para poder identificar qué diablos tengo ahí metido. Obviamente, uh -huh. no se si yo imagínense que quisiera manejar tornillos y tengo que ir a buscar todas las gavetas y abrir los tornillos, olvídense, nunca perd perdemos mucho tiempo. Pero lo ellos lo utilizaban mucho con código de colores. Y otra cosa que me pareció interesantísima es ver a toda bodega o inventario como producto perecedero ¿qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo en este caso manejábamos repuestos para vehículos y habían ciertas marcas que habían descontinuado productos pero todavía tenés que tener inventario para a cierto tiempo y nunca se me va a olvidar que los, las liquidaciones de inventario de repuestos eran el fracaso más grande que existía ¿por qué? porque eh, pretendían de que diciendo bueno vamos a sacar voy a ahorrar una marca X ¿verdad? pero una marca de Mercedes Benz que era una de las que manejábamos y decíamos estamos liquidando al 90% de descuento repuestos para carros menores del año 80 ¿Qué uh -huh. tantos de esos carros realmente existían o, o inclusive si manejáramos un récord de todo lo que tenía quiénes eran los dueños de esos vehículos mejor abrirse los ofrecer directamente en vez de hacer publicidad, así que Creo que el, el tema de manejar los inventarios como que fuera producto perecedero es generar. Acuérdense, todo inventario es dinero parado, así que hay que ser eficiente. Si quieren, sigamos con el siguiente concepto, costo de capital.
1: Con mucho gusto. Eh, para hacerte un comentario hoy en sí. el 2020, para los que escuchen este podcast dentro de algunos años, tengo un cliente que en su inventario todavía tiene VHS que vendía en su momento a la
0: gran. <risa> no puedo creerlo en serio.
1: Qué bueno y ahí están. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer con ellos? Pues vas a pagar para que se los lleven, y si no te estorban,
0: pues ahí están por el momento. ¿verdad? Pero te ocupan espacio, eso es lo malo. ocupan espacio. Te, te ocupan voy a decir espacio. algo que Alex, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es interesantísimo. Y es que el movimiento minimalista, que es vivir con lo mínimo necesario, una de las cosas que menciona es deja de estar eh, acarreando cosas que ya no te sirven porque uh -huh. aunque no es, crees que ahí lo tenés guardado y no te cuesta, la verdad es que sí te cuesta porque primero es un espacio que podrías usar para algo más y segundo es algo que podrías tal vez vender o, o donar o regalar hasta para incentivo fiscal te sirve. Pero tercero uh -huh. es que te quita tiempo el tener que mantenerlo por lo menos desempolvado o por lo menos uh -huh. inventariado. Entonces uh -huh. si sí hay un costo de inventario muerto, que las personas, inclusive te lo voy a poner así, hay muchas personas en sus casas que alquilan una bodega externa para guardar cosas, solo porque en algún momento tal vez el, dentro de cinco años lo voy a usar. Uh -huh. Por pues, bueno. si vuelvo a usar esta, sí, ahí está. Sí, y entonces es el manejo de sus inventarios también tiene que ver con qué tanto lo va a ser el costo de mantenerlo en el inventario versus en el, la probabilidad de uso en un futuro. O sea, Imagínate, uh -huh. pero uh -huh. bueno, Sí, aquí podemos platicar de temas, de inventarios, de muchas cosas y creo que sigamos con los indicadores. Esos pueden ser otros 45 minutos ahí. Sí, eh, seguro. Perfecto. Costa costo
1: de capital. Eh, ¿Cuánto me cuesta el haber comprado hoy mi producto? Si voy a tener un proveedor nuevo, muchas veces va a ser al contado donde yo lo voy a pagar. O pensemos que es la mayoría de veces ya tengo una cierta relación con mi proveedor y me da una cierta cantidad de días de crédito a partir de cuando empieza a correr el crédito con, con mi proveedor a partir de hoy cuando hago el pedido, a partir de cuando me entregue mi pedido y si yo me tardo mucho tiempo en poder vender ese producto, todo ese tiempo yo se lo estoy financiando a mi proveedor y de mi propia bolsa. La idea es poder vender antes de que se venza mi crédito para poder acortar esos tiempos en los que yo tengo que financiar algo. Si voy a ganar, utilidades que sea con dinero del proveedor y no con mis propios fondos para no tener que invertir tanto en mi propia empresa eh, hay una cantidad de puntos sobre la parte del costo del capital también cuánto me cuesta eso cuánto sería mi, eh, mi segunda mejor opción si yo tuviera todo el capital que hoy me tengo metido en mi empresa en el banco cuánto me estaría rentando y poder hacer esa comparación. Si se paga ese riesgo adicional por tenerlo en una empresa porque estoy ganando tanto más que en el banco, o si está bastante cerca, mejor vendo todo, lo meto en un banco, gano bueno, mis intereses y me voy a mi casa a ver tele, a tocar guitarra o a leer o a hacer lo que a mí me gusta al final, ¿verdad? Eh, a comprar una
0: guitarra nueva. Sí, seguro. Yo no voy a decir nada. <risa> <risa> Alex y yo tenemos esa pasión de, de, de no coleccionar guitarra Porque tampoco es que tengamos muchas no. Pero por lo menos tener una buenita guitarra para poder jugar en momentos Cabal. de estrés
1: Cabal. Cabal. Okay. Eh, Otro término importante adentro de la logística es el pallet eh, Que son las paletas de madera que vemos usualmente donde está almacenado el producto estos paletes son una logística, llevan toda una logística adicional. Hay una ley que es la NIMF 15, que se inventaron hace un montón de tiempo por un tema de, de plagas que pueden ir adentro de estas paletas y que tal vez si salimos de un país, eh, pensemos en el Caribe, alrededor de Guatemala, etcétera, hacia Estados Unidos, muchos animales que existen acá, que afectan a nuestras maderas, no existen en Estados Unidos o en una Alemania o en, en, otro tipo, en otras latitudes. Entonces eh, lo que hay que hacer es que hay que fumigar estas paletas para estar seguros de que no lleven adentro de las paletas ningún tipo de plaga que pueda afectar a otro país. Uh, eh, esta hay que esta ley es que entonces o cómo funciona eso? Las paletas todas tienen que ir fumigadas, las que pasen de un país a otro y tienen que llevar un sello que está dentro de esta ley. El cómo tiene que ir el sello para poder garantizar de que la paleta va fumigada. Es eh, una fumigación para maderas vivas, por lo tanto una vez que está fumigada ya, ya pasó, ya estuvo, ya no la tienes que volver a fumigar. El tema es que esa fumigación tiene un costo bastante más alto que el de la paleta. Entonces te interesa poder mantener un stock de paletas. Entonces si yo te mando carga con paletas especiales adentro de Guatemala, yo quisiera recoger esas paletas y tenerlas para cuando me toque después poder vender hacia afuera del país en el que estoy. Y entonces hay una logística de ida y hay una retrologística de regreso para poder traer esas paletas eh, y tienen un costo al final en el, o un valor interesante en el mercado de esas paletas fumigadas para todos aquellos que importan productos y que después las tiran a la basura o que les pagan a alguien para que pase por las paletas, que sepan que pueden cobrar porque alguien pase por esas paletas.
0: Sí, las sí. pueden inclusive reciclar, sé que utilizan varias de esas paletas para temas de construcción, o sea que hasta de decoración sí, bueno. sirven algunas hasta para decoración sirven algunos correcto eh, tenemos también los pallets pack. esa me pareció
1: interesante eh, pick and pack es un concepto bien interesante Mario y ha sido algo que, que ha tenido mucho boom en la industria últimamente eh, tengo dos opciones le compro a mi proveedor una caja y le entrego a mi cliente exactamente la misma caja que me garantiza que en poco tiempo el cliente no sepa de mi proveedor más ahora que la información está tan fácil en línea y él empieza a comprar en directo. ¿sí? Yo le tengo que agregar un valor a ese producto. ¿Qué valor le puedo agregar? Si mi proveedor solo puede vender... Pensemos en contenedores completos de un tipo de producto. Puedo comprar dos contenedores completos de un producto A y otro contenedor completo de un producto B y yo voy a hacer esa mezcla para poder entregarle a mi cliente final ya una caja con producto A y B para hacerlo como un producto C. No sé si me, si uh -huh. me explico ahí. Eh, eso es pick and pack. Yo voy a ir a mi bodega, voy a abrir, voy a hacer el picking o el escoger qué unidades voy a sacar de esa una caja los voy a pasar a una nueva caja y los voy a empacar o el pack. Entonces es pick de escoger, pack de empacar, voy a escoger y reempacar el producto para poder ya dárselo a mi cliente final. Pensemos que nuestros mercados en Centroamérica son muy pequeños. Eh, adentro de cada país no vamos a estar comprando una cantidad impresionante de inventarios, de, de muchas cosas, como tal vez pueda suceder en otras economías un poco más grandes. Eh, por lo tanto, eso es sumamente interesante para los clientes finales. Uh -huh puedo traer mi inventario a Guatemala y desde aquí distribuir y ya después de un pick and pack hacia Centroamérica y ya para cada país lo que necesitan. Eso ha sido algo bastante interesante para Guatemala y ha ido creciendo a lo, a lo largo de los años y se ha vuelto cada vez más interesante.
0: Muy interesante el tema de la logística, ¿no? En el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños continuaremos con la entrevista de Alex Crow de Cropa DSB donde hablaremos de los temas como, por ejemplo, cuáles son los tipos de precios con los que debemos de importar, cómo son los costos y sistemas para manejar inventarios y hasta hablaremos de perfiles de los colaboradores idóneos para poder manejar efectivamente una bodega. Estén pendientes la próxima semana de este episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños.